1: God morgon och välkomna till börsmorgon denna torsdag morgon den 14 september. Som idag faktiskt har bytt lokaler. Som ni ser så befinner vi oss idag på Paretos hälsovårdskonferens. Stockholmsbörsen ser ut att öppna i sidled i USA. Så var det ju små rörelser igår när marknaden smälte de starkare inflationssiffrorna i USA. Mot förväntningarna om att Fed lämnar räntan ofta. –förändrad vid nästa veckas möte. I Asien denna morgon så är det överlag positiva tongångar på börsen. Och då givet dagens spelplats så har vi något av ett tema i programmet där vi bland annat kommer att prata finansiering inom biotek, Framtiden för Kaliditas efter FDA-godkännandet och om läkemedelsbolaget vars värde nu gått om Danmarks BN på. För en liten stund sen fick vi också inflationen i Sverige som föll mer än väntat i augusti. Mer om det blir efter klockan nio. Och här vid min sida heter Invest förvaltare Astrid Samuelsson. Välkommen Mm, tack så mycket. Och sen efter klockan nio så gästas vi också av Thomas von Kock som är tidigare vd för riskkapitalbolaget EQT samt storägare och nu numera tillförordnad vd i Back to Guard. Astrid, vi börjar eh, i marknaden. Det har varit lite slagit på Stockholmsbörsen. Hur ser det ut i hälsovårdssektorn?
2: Mm, till att börja med så är hälsovårdssektorn en global sektor. Så att det är ju mycket USA. Eh, och även Europa och Japan ska man komma ihåg också. Men i eh, till så är det relativt flätt, faktiskt. Eh, sen har man sitter i Sverige så har vi ju fått valutahjälp eh, mm. om vi, eh, som jag förvaltar en eh, svensk eh, hälsovårdsfond. Mm. Eh, sen är det stora skillnader mellan delsektorer. Läkemedelssektorn har tuffat på. Där spelar ju en stor roll och även Eli Lilly som är största konkurrenten där. Eh, lite blandat för Medtech, eller är det tydligt? Eh, betydligt tuffare för det vi kallar för tool -sektorn. Det är mm. de som gör alla instrument och verktyg för att göra läkemedel. Och
1: där har vi fått en vinstvarning. Eh, danska medicinteknikbolaget Chemometech Sh mm. eh, väntar sig en omsättning på 400-435 miljoner danska
2: eh, 2023-2024. Vad mm. Är det här bara ett tecken i tiden? Man kan säga att ChemoMatic är bara en i raden av toolsbolag som har vinstvarnat. Och, eh, det, är en, det är en lång svar varför de har det lite tufft. En del handlar om covid eh, men en del handlar också om det här med finansiering av mindre bolag. För de här bolagen säljer också till de här bolagen som forskar mycket. Får de inte in lika mycket kapital så kan de inte spendera på... Alla de här instrumenten och provrör och sånt. Mm.
1: Så inte överraskande att den här vinstvarningen kommer? Jag är
2: inte jätteförvånad faktiskt. Mm.
1: Men och, vi har ju sett en ändå stor lite slagighet i, i biotech också- där det negativa har fått tolkningsföreträde. Är det baserat på finansieringen att, att det är tufft för de mindre bolagen?
2: Mm. Nej, men vi har ju en ganska lång period av väldigt negativt klimat för de här mindre biotekbolagen och, och det, häng, det är ju egentligen hopkopplat som du säger till... Liksom den tajtare finansieringssituationen. Men jag tycker ändå att det här ljusnar just vad gäller hur man behandlar nyheter. Jag tycker nog man får betalt för goda nyheter. Vi har ju sett bolag som har gått upp flera hundra procent i USA när det har kommit riktigt bra resultat. Så att det är inte visst man liksom letar och liksom i små detaljer. Men är det riktigt bra så får, kan man få betalt också. Mm.
1: Men så... Nu blev det lite hoppigt här men jag tänker att om vi liksom stanna kvar vid finansiering och så Hur upplever du att det är där? För att vi har ju sett att finansiering har blivit tuffare i liksom tech och tillväxt Är det liksom det likhetstecknet att, att risk kostar mer och är svårare att finansiera mm. idag?
2: Ja, men pengar har blivit dyrare. Det är ju så. Det är liksom en tajtare situation. Investerarna liksom sitter och liksom håller hårdare i sitt kapital. Eh, lite mer, liksom, när, det, när pengar var gratis, gick det ju nästan att finansiera vad som helst. Väldigt tidig fas. Eh, nu krävs det kanske tydligare. Liksom, att det, man har liksom riktigt bra data, då är det inte kanske så svårt. Vi har sett ett, ett rejält exempel här i sommar. Ett belgiskt bolag är som kom med jättefina resultat och tog in över en miljard dollar på över natt. Så att, det görs mer nu, skulle mm. jag säga. Ja,
1: men, och, eh, så sent som igår såg vi transplantationsbolaget XVI genomföra en riktad nyemission. Mm. 1,6 miljoner aktier, teknisk kurs om 275 kronor per aktie gårdagens stängningskurs. Eh, mm. Ser du att,
2: ja, att det, det börjar liksom ja, Det är precis ett tecken på det. Att ja. det, liksom, det ljusnar lite i horisonten, men det är fortfarande... Till, vissa kommer nog fortsätta att ha svårt att få in kapital om man inte har... En viktig milestone, eller att man kan se liksom en, en bra väg till att eh, kunna nå lönsamhet mm. eller nästa ny så mm. är det tuffare. Mm.
1: Vi har pratat mycket om marknaden. Nu ska vi också eh, välkomna in en spelare i, i
2: marknaden,
1: Kaliditas vd René -Lukande. God lukande God morgon. Hur upplever du att läget är i er sektor?
3: Ja. Jag tror att alla så att säga, företagsledningsrepresentanter som är i en tillväxtsektor skulle säga att det har varit ganska så tufft. Ganska mycket utmaningar de senaste 18 månaderna, helt klart. Men däremot så håller jag med om att, så att säga, nu börjar man väl känna lite grann att det, det lossnar väl lite grann i alla fall. Man ser lite grann ljus på horisonten även för så att säga, de bolagen som inte så att säga, har så att säga, inte är lönsamma och kan betala ut så att säga, en dividend egentligen till sina aktieägare utan även de som, säga, som litar mer på tillväxt.
1: Mm. Och hur, liksom, hur mycket påverkas ni av ränteläget och hur mycket marknaden kan lidi av det här?
3: Så vi påverkas inte jättemycket av det egentligen. Vi har inte tagit in så att säga, finansiering från marknaden på över två år nu. Och ränteläget påverkar ju som Astrid har sagt. Det påverkar ju också så att säga, kapitalkostnaden. Pengar har ju blivit dyrare helt enkelt. Och det men, påverkar men, ju.
1: Man det, så som du ser det, gjorde, hade ni kanske tagit in pengar lite mer frekvent om det hade, läget hade varit ett annat
3: Ja, absolut. Jag tror att det finns, alltså, den här branschen är ju en kapitalintensiv bransch. Så är det bara. Jag tror att när man investerar i den här branschen så får man räkna med att det är en kapitalintensiv eh, situation. Vi har ju valt att ta in istället så att, så vad man kallar för non-diality-finansiering. Alltså saker som egentligen vi har tagit in kapital, men på ett annat sätt. Mm. Kanske inte gått till våra aktieägare och bejagt kapital. Eh, och den kan man ju alltid diskutera. Då, så att säga. Hade marknaden varit annorlunda så hade man ju haft mer alternativ, fler alternativ. Än vad man kanske hade under den tiden. Så att absolut, det skulle ju påverka det. Men för oss det kan man väl säga att nu säljer vi ju... Vi har en produkt på marknaden och får ju så att säga intäkter. Och där kan man säga så att säga ränteläget har ju också påverkat kronan och växelkurser och lite annat och gott. Och där kan man säga att vi tar ju in nu så att säga våra intäkter i dollar. Så att om något så kan man väl säga faktiskt att vi börjar ju nu få en fördel egentligen utav... Den, så att säga, vi har ju då våra kostnader i svenska kronor till ganska stor del. Vi har naturligtvis också kostnader i dollar. Men så att säga, allt efter våra intäkter fortsätter att växa så får vi ju om något kanske en fördel av det här.
1: Och äh, du pratar ju om ert läkemedel Tarpeo som ju i augusti blev beviljat en äh, prioriterad granskning från amerikanska läkemedelsmyndigheten. Mm. Kort innan så sänkte ju ni era äh, utsikter för nettomsättningen av det här läkemedlet. Mm. Samtidigt så tänker jag att nu borde det börja rulla på lite mer.
3: Ja, det tror vi också. Äh, nu kan man tycka egentligen att det rullar väl på ganska bra ändå får jag väl säga. Äh, att, liksom, att vi har ändå sålt för över en... Vi räknar med att vi ska sälja för över en miljard eh, i år eh, och det är så att säga egentligen bara andra året när vi lanserat. Så, så, så dåligt tycker vi inte att det går i alla fall. Eh, Nej, men, men just
1: den liksom, att, att ni är ute på marknaden Absolut. när man som patient väl har börjat använda Absolut. läkmedlet. Att ja. Jag tänker att det borde bli en snöbåseffekt som man ja. samtidigt får intrycket av att det inte blir när ni sänker prognosen. Ja. Men
3: det här är lite tidsrelaterat, timingrelaterat. Vi får ju då så att säga, vi kommer ju att, att ha våra interaktioner med FDA nu. Och det datumet som då är satt för att de ska ge sitt slutliga så att säga, uttalande då är i december. Och i december så räknar vi då med att vi kommer att få dels då så att säga en full approval och inte bara ett accelererat godkännande utan ett fullt godkännande. Att vi, det kommer så att säga då att, att täcka hela populationen, inte bara en subgrupp som vi har idag. Uh, och dessutom så kommer vi ha en label som egentligen då fokuserar på den datan som vi precis har läst ut det vill säga då själva njursjuk alltså att vi får en effekt på själva njursjukdomen och inte bara på ett symptom. Så vi kommer ju att vara det enda bolaget eh, då så att säga, som kommer att kunna kommersialisera på det här. Men enligt reglerna så får man ju inte lov att kommersialisera förrän man har fått det här godkännandet. Så vi kan inte egentligen börja dra eh, de här riktiga fördelarna förrän nästa år när vi då räknar med att vi kommer att ha en helt annan situation med ny label.
1: Rine, jag funderar på, för det finns ju andra läkemedelsbolag som har partners. Ni har inte det. Hade det varit en möjlighet för er att nå ut bredare och kanske minska risken? Hur har ni tänkt här? Ja, alltså från mitt perspektiv
3: så kan jag tycka ändå att det här är en ovanlig sjukdom. Det kräver inte att man har tusentals säljare eller att man är så att säga ett stort farmabolag för att kunna klara av att kommersialisera detta. Det är en väldigt så att säga en alltså relativt sett en ganska liten population som man måste täcka. Uh, och på det sättet så tror jag faktiskt från ett aktieägarperspektiv, avkastningsperspektiv, så tror jag att absolut att göra det själv i USA. Uh, även om det kanske är komplicerat i början uh, så tror vi i alla fall att det har gett betydligt bättre avkastning för aktieägarna än att göra en partnerskap. Uh, jag tror också lite grann att det här har mycket mer att göra med att det är första gången det kommer ut ett läkemedel i den här sjukdomen. Uh, läkarna är inte riktigt vana vid här, vad man kallar för specialty drugs just i den här så att säga indikationerna. Och jag tror inte egentligen att det hade spelat så stor roll vem som hade lanserat den här äh, medicinen. Äh, och som sagt var så nu tror jag liksom att nu, nu känner vi också att nu, nu har vi verkligen lite medvind eftersom vi hade otroligt bra data äh, i mars. Mm. Så att vi ser fram emot äh, nästa år.
1: Ja. Spännande. Stort tack Irine aglar för att du var med här i Börsmorgon denna morgon. Astrid jag vänder mig till dig. Ställer lite samma fråga. Vilka för- och nackdelar finns det med att ha partners versus att köra själv?
2: Mm. När man kör själv så får man ju behålla mer av värdet i det här projektet. Så att det, det finns ju den fördelen även om det finns ju också vissa risker och är man lite bolag så kanske man inte riktigt kan gasa lika mycket som ett stort bolag hade gjort ända från starten. Men, men det hänger ju väldigt mycket, precis som René var inne på, att det, det passar ju bättre med ett sånt här läkemedel som är för lite färre patienter, ett sån sällsynt sjukdom. Det är ju i stort sett omöjligt att komma ut till liksom, allmänläkare och sälja ett blodtrycksläkemedel eller ja, något i den stilen. Det passar ju, då ska man ju ha en partner. Mm.
1: Och ett bolag som har partners men ingen blodtrycksmedicin forskningsbolaget Bioarctic det är det bolag som gick bäst i sin sektor under förra året och ett bolag som du gillar
2: Ja men är det tycker det är ändå roligt att lyfta fram Bioarctic, för det är ju ett av ganska få. Där har vi ju Kalitas som har nått hela vägen till marknad med ett läkemedel som nu är fullt godkänt i USA. Eh, och den det är godkänd att komma i somras, så det här är en ganska ny händelse. Eh, och det här är ju ett, ett bromsläkemedel för Alzheimer, så att det, är, det är det allra första bromsläkemedlet när man har tydliga data att du, du har en effekt. Så att, eh, jag tycker att det är en väldigt spännande. Och det här ett område med jättestora behov.
1: Mm. Men de har ju påbörjat den här eh, lanseringen, men jag såg att eh, analytiker var lite inne på att försäljningsstarten kan bli ganska trög på grund av logistiska utmaningar. Liksom, ser du precis som René pratar om att att det kanske är tar längre tid än vad man har tänkt.
2: Mm. Nej men just i det här fallet så får man nog ha ännu lite mer tålamod mm. än i Kalidras fallet. För... Man kan tycka att det, är bara, det finns hur många patienter där ute, men det är ganska mycket som måste falla på plats. Det här är lite mer komplicerat att ge. Det krävs liksom att man ska ge det liksom som en infusion in i blodet. Och det här finns inte, liksom, Sjukhusen har inte allt på plats för att göra det för så många patienter som egentligen skulle behöva få det och sen ska de göra olika röntgenundersökningar så att det är en ganska trögare startsträcka så att säga. Så att mm. i år tror jag inte man ska vänta sig mycket alls egentligen men eh, med tiden så tror jag att det kan eh, börja tuffa på. Och som sagt det kan bli en, en stor marknad så mm. småningom.
1: Ja, men man läser ju också om att de väntar på godkännanden eh, även på den asiatiska marknaden. Jag är mycket inne på risk. Jag tänker att det finns många risker i eh, det här eh, bolaget och andra bolag i,
2: i den sektorn. Ja, men de har egentligen passerat den, så alltså de kliniska studierna är klara, USA godkännandet på plats, men precis som du var inne på så väntar godkännanden i både Europa, Japan och flera andra marknader nästa år, så att det är också ja, inte helt unikt, men ovanligt att man kan nå ut så brett eh, på en gång. Eh, men det kommer i början på nästa, eller första kvartalet nästa år, räknar man med det.
1: Och eh, sista frågan eh, bara eh, på det här bolaget, för man har ju det här alzheimersläkemedlet. Vi har ju sett andra bolag, nu generaliserar jag lite, men just att när vi pratat om det att studiedata kan ju antingen få upp en aktie över 100% procent eller få en aktie att falla över 100%. när man är så nischad. Nu har Björk bevisat sig, men... Just liksom, hur resonerar du där? Jag tänker att det också är lätt att gå bort
2: sig. Ja, nej men det där tänker vi på varje dag när det gäller de här mindre bolagen och hur mycket risk. Alltså dels som de har flera projekt i sin portfölj, vad det är för sjukdom. Just Alzheimer är ju nog det mest riskfyllda man kan ägna sig åt. Nu har ju de lyckats, men innan så är det ju en, jag vet inte hur många misslyckade studier. Så att man får ju vara väldigt försiktig och, och fundera på hur stor del av portföljen, i mitt fall, ska man lägga på ett enskilt innehav när risken är kanske binär till och med. Så det, det är väl sådana funderingar man gör.
1: Vi ska prata mer bolag strax men nu så ser jag att klockan slår nio. Det betyder att marknaden öppnar och handeln drar igång. Jag lämnar över till redaktionen och Sofie Gräsberg som tar oss igenom hur denna dag startar.
0: Det ser ut att bli en avvaktande morgon på Stockholmsbörsen som öppnar lite i sidled. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har boliden i toppen som stiger 1% och även Getinge rör sig där upp i toppen. I botten däremot så har vi Sandvik och Alfa Laval. Och vi har ju lite bolagsnyheter att gå igenom idag. Jag tänker vi börjar med transplantationsbolaget Exvivo som vill ta in 440 miljoner kronor i riktad emission. Och pengarna ska bland annat användas till förberedelser inför kliniska prövningen i USA för bolagets hjärtpresivator Och vi ser nu på morgonen precis vid börsöppning så stiger den aktien nästan 3%. Vi fortsätter med takteknik. Bolaget Nordic Waterproofings, deras största ägare Kingspan har köpt ytterligare 1,6 miljoner aktier i bolaget för 160 kronor per aktie. Vilket motsvarar en premie på nära 14 procent. Och där har jag inget avslut ännu. Så vi fortsätter till Backeheden som stiger 0,7 procent. Fastigheter har förvärvat 1,1 miljoner aktier i Backeheden och passerat gränsen för budplikt, det vill säga... 30 ägande av bolaget. Och så har vi lite rekar att gå igenom. Franska Société Générale sätter bevakning och köpstämpel på Volvo med kurs på 279 kronor, vilket är är klart över nuvarande handel på 222 kronor. Och vi ser att Volvo stiger nästan en halv procent nu vid börsöppning. Även FABG får köpstämpel fast från SEB som sätter riktkurs på 100 kronor. Även det över nuvarande de handlas för 93 och Vi ser att FABG stiger en och en halv procent. Och på tal om Volvo som jag nämnde precis, dom och ståltillverkaren H2 Green Steel har skrivit ett nytt avtal som innebär att fordonkoncernen kommer att köpa stål från den nya fabriken i Boden. Och leveranserna är tänkta starta i mitten av 2026. Och så har vi lite nyheter från morgonen. Ekobrottsmyndigheten har genomfört en rasja i Nasdaqsbörsens lokaler i Stockholm. Det bekräftas av kammar och klagare Pontus Hamilton. Och omfattade sekretessråd kring utredningen som primärt inte är riktad mot Stockholmsbörsen. Men om vi blickar lite utanför Sverige så kan vi konstatera att dansk design ska bli finsk. När Fiskars köper George Jensen för omkring 1,8 miljarder kronor. Och vi ser att idag så stiger Fiskars ungefär en och en halv procent i Helsingfors. Men som sagt, Stockholmsbörsen är lite avvaktad så här på morgonen men den går i dur och stiger nästan 0,2 procent.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato Stort tack för det Sofie. Vi stämmer av lite senare och ser hur det här utvecklar sig. Och jag tar fasta på det du sa men vill stanna i Danmark faktiskt för Astrid Samuelsson du har ju en global portfölj och ett bolag som väl faktiskt har varit på alla släppar det här året. Nova Nordisk trots att börsklimatet upp 43 procent i år.
2: Mm, stämmer riktig raket i det här annars kanske lite trötta klimatet i liksom, man tittar bredare hälsovård så ska vi inte glömma det amerikanska bolaget Gilead Lilly som faktiskt är upp ännu mer så mm. att, Ja. Ja,
1: jag vill hålla mig lite mer på hemmamarknaderna. Novo Nordisk har ju eh, fått eh, godkänt för sin diabetesmedicin och försäljningen där har tagit fart. Eh, pratar mycket om liksom, fetmaläkemedel och att, det här då, liksom, att de snarare har svårt att leverera till sina kunder. Men ser du att de här framgångarna har någon beröring på de nordiska bolagen?
2: Mm. Men eh, som du var inne på den här obesitas marknaden håller ju på och utvecklas till förmodligen en av de största läkemedelsmarknaderna som vi har sett. Vi talar ju om tal som över 100 miljarder dollar och kanske ännu mer. Eh, sen tror jag att Novo Lilly kommer vara ledande, men det finns ju plats för fler om man har riktigt bra produkter. Så vi, vi följer ganska nog ett annat danskt bolag som heter Syland Pharma, så det hör ju mer till ett lite mindre biotechbolag. Men de har inte mindre än fyra projekt. Eh, inom just obesitas. Och det ena har, ett av dem är på väg in i fas 3 så de har kommit ganska långt dessutom.
1: Mm. Men inte hela vägen. Ja, äh, hela vägen. Risker... Och på
2: samarbeten så samarbetar de med ett stort läkemedelsbolag på det projektet. Ja,
1: men Lilly är ju ett bolag som inte bara har liksom just mot obesitas. De har ju många olika partners.
2: Ser du att det kan bli en fördel för dem versus Novonordisk? Jag tror att de kommer lite som de har hela tiden varit i diabetesområdet. Ibland är den ena lite före, sen kommer nästa. Och, men jag tror i slutändan så... Just nu är det faktiskt lite, lite fördel i La Lilly. Men Novo har bra saker på gång som, som kommer i fas 3 också som kanske kan bli lika bra
1: motsatt riktning då ser du några bolag som får stryk i anslutning till det här? Ja,
2: vi har faktiskt sett. Nu är vi tillbaka i USA. Men ja. eh, i och med att, vi, att behandla obesitas kan också ge effekt på andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom. Man har förhoppning att man ska få färre fall med diabetes. Och det har drabbat medtechbolag som är fokuserade på diabetes. De, som säljer insulinpumpar eller blodsockermätare. Så att vi pratar bolag som Dexcom och Insulet framförallt. De har fått stryk.
1: Ja, en sektor och bolag att fortsätta hålla koll på och se hur det här utvecklar sig. Stort tack Astrid Samuelsson för att du har varit med i börsmorgonen denna morgon. Tack så mycket. Men eh, programmet är ju inte slut. Vi har också fått viktig statistik denna morgon eh, så vi tar en liten paus från den här sektorn så vi ska prata mer om alldeles strax med eh, Bakhtigards tillförordnade vd. Men svensk inflation har vi också fått. Den föll kraftigt i augusti Sofie. Du har ju tittat lite närmare på vad det är som finns i den här kopikorgen.
0: Ja, precis. Den underliggande inflationen kom in på 4,7 att jämföra med väntade 4,9 Och Priserna på livsmedel och el sjönk i augusti. Även priserna för paketresor sjönk, men det är normalt för säsongen. Jag pratade tidigare med SEB:s chefsekonom Jens Magnusson om vad dagens siffra kan få för utfall i form av kommande räntebesked.
4: Den enskilt viktigaste parametern är ju hur det fortsätter utvecklas med inflationen. Det är det som är Riksbankens målvariabel, det är den de måste titta på. Får de goda tecken där så fin tror vi att det finns anledning att eh, pausa eller att de till och med är klara. Vi tror ju fortfarande att den här septemberhöjningen eh, som vi tror på kommer bli den sista och sen att man kommer ge sig. Men det kan hända mycket och en sak är förstås om inflationen då, eh, slutar gå ner i den takt som vi tror och hoppas. En annan är ju om det blir väldigt hökaktiga signaler från andra centralbanker. Till exempel så får vi ju ECB nu i eftermiddag. Det blir ju superintressant att se hur de resonerar. Och det är klart att skulle de vara väldigt hökaktiga och signalera att man tänker både höja nu, vilket vi inte tror, men om de gör det och signalerar att det blir fler höjningar framöver, då kan naturligtvis Riksbanken ta intryck av det också och kanske bli mer aggressiva i sin räntesättning. Så att det finns mycket som spelar in.
1: Ja, så lät när Jens Magnusson gästade i morse, SBS chefsekonom. Hela intervjun med honom hittar ni som alltid på di.tv. Och medan han pratade så har vi fått in en ny gäst här i Börsmorgon. Thomas von Kock, tillfrånad vd på Back Välkommen hit. Många kanske också eh, känner igen dig som den tidigare EQT-vdn. Vi ska prata mer om liksom, marknad och så senare, men vi vi börjar i Bactigard mm. som utvecklar och producerar infektionshämmande katetrar för urin, luft och blodvägar. Ni minstvarnade i andra kvartalet. Du var långt ifrån nöjd. Du... Hur ser det ut för bolaget nu?
5: Som jag sa i andra kvartalet så dessvärre så blir tredje kvartalet också väldigt tufft för oss. Eh, vår största kund har en jättestor lagarjustering. Den är ur systemet efter Q3 men eh, Q3 blir grisigt.
1: Mm. Och jag tänker att det här också lite är ett skäl till varför ni nu är i en strategiomläggning. Ja, ja.
5: ja det vi ser det. Vi har sålt egna produkter, som du sa. Men vi det problem vi ska adressera är att det säljs produkter för ungefär 100 miljarder dollar varje år som är okotade. Och varför okotade produkter är farliga produkter. Om i kroppen med en två dagar så skapas det bakterier och då skapas det infektioner. Vi vill aldrig se 100 miljarder dollar marknaden istället för att sälja produkter in i en 2 miljarder dollar marknad. Det här är ett jätteproblem. Folket är inte riktigt om det. 5 miljoner människor dog 2019 i ett WHO av multiresistenta bakterier. 7 miljoner dog av covid. Så det är problemet och det blir värre. och det kommer hit.
1: Där tänker jag att eh, du tänker att Bakhtegard spelar en viktig roll. Ja. Men just det här då att ni vill lägga fokus på licensieringen. Ja. Är det för att det är där du ser att intäkterna finns?
5: Precis och där kan vi nå patient. Eh, vi har väl 20 säljare själva. Och det kan ju inte täcka hela världen. Vi måste täcka hela världen och det gör vi genom partners.
1: Mm. Vi har pratat mycket om partners här i programmet. Eh, men eh, Andreas Göransson som lämnade vd-posten just för att fokusera på den här licensieringsfokuset. Eh, Han har nu lämnat bolaget. Ja. Varför? Men också ja. vad, vad innebär det då för, liksom, för er del att nå det målet?
5: Eh, Anders gick ju ner som vd till divisionschef. Det är ett svårt steg att ta, eh, och Anders och jag pratat om det, så det fungerar inte. Eh, har egentligen inte att göra med vår nya inriktning att göra. Vi kommer gå full fart mot licens. Eh, jag har kollegor i USA som träffar en massa amerikanska multinationella företag. Så att det, fokus är helt klart.
1: Mm. Och, och när, no, när är ni på banan då? När är du nöjd?
5: Oj, jag är aldrig nöjd. <här> så, men, men vi är ju lite på banan redan nu, men, men med vårt nya fokus... Ja, vi har ju sagt att vi ska ta en till två nya licensaffärer varje år. Eh, marknaden är väldigt stor. Eh, jag tror inte jag kommer vara nöjd på de kommande fem åren. Mm. Men vi ska springa mycket fortare mot licens. Mm.
1: Vi är ju i ett eh, nytt ränteläge. Eh, pengar har blivit dyrare, det har vi pratat mycket om. Men hur märker du av liksom, hur ser beslutsprocesserna ut nu? Man kanske mm. inte vill ta de här besluten. Mm. Hur upplever du att det är?
5: Det vackra med Healthcare är att det är ganska oberoende av konjunktur. Eh, och nu så blir sjukhusen ännu mer skvissade för pengar. Och då vill man ju ta in produkter som kan minska sjukvårdskostnaderna. Så faktum är att det här blir ganska oberoende av det här. och kanske till och med en fördel mm. för oss.
1: Sista frågan på Back to Guard, ja. innan vi går vidare ja. till övriga investeringar. Du är tillförordnad vd. Hur går rekryteringen? Och vad, mm. vad söker du i en ny vd?
5: Ja. Vi har tagit in en hjälp självklart, en headhunter. Eh, men jag söker i en vd en... En preacher lady eller preacher man? Vi måste konvertera världen att förstå att produkter som sitter i kroppen är mer än två dagar är farliga. Hög energi, person som är ute och predikar mycket i USA, det är vår marknad. Det är dessvärre inte i Europa. Mm. Så att en högenergisk kvinna eller man som älskar att prata med folk och brinner för det
1: All right, det var en liten eh, vad ska man säga? en liten jobbanans här i börsmorgon <laughs> denna morgon. Men bredare då, för du är inte bara vd och storägare i Back Guard, utan äger och investerar i en rad bolag, ja. kanske framförallt inom hälsa och energi. Mm. Hur, hur utmanande är det att göra de investeringarna i det klimat vi befinner oss i nu när det är lite mer riskavärt?
5: För med hälsa och energi att de är det ganska konjunkturoberoende
1: som du var inne på. Ja. Ja,
5: så jag investerar ju med trenden generellt. Mm. Eh, ja, vad ska jag säga? Det är inte så utmanande faktiskt. Håller mm. man sig bara undan ja, de exponerade företagen? så att, eh, Och det här ligger ju... Energi ligger ju verkligen i, i framtiden. Eh, och även hälsovård. Så jag tycker det är helt okej.
1: Okay. Mm. Det är spännande att du säger det. För samtidigt, energi gick mm. ju jättebra 2021. har inte mm. gått lika bra sedan dess. Nej. Så, så jag tänker ändå att aktiekurserna... På något sätt påverkas av, mm -hmm. av konjunkturen?
5: Ja, det gör de. Men jag är långsiktig i, i vad jag gör. Så att jag köper för att hålla e och hjälpa till. Mm. Så att jag, 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 jag behöver faktiskt inte så mycket om.
1: Nej. Men så, så hur tänker du om marknaden? Följer du börsen?
5: Absolut, visst gör det. Jag älskar framförallt de bolag som går ner väldigt mycket av oförklarliga skäl. Det finns en del sådana bolag. Då tycker jag om att gå in och köpa aktier. i mm. Sinch är ett exempel. Vimmer är ett annat exempel. Mm. Så att, det är ju möjligheter.
1: Mm. Men kan man säga att var liksom bottenfiska till Cinch?
5: Jag tror väldigt mycket på den underliggande. Alltså meddelanden kommer bara öka och öka på nätet och de är världsledande. Så att, ja, är priset attraktivt så köper jag.
1: Ja. Men när, när tror du att vändningen kommer för Cinch då?
5: Jag tycker om att de fokuserar på att tjäna pengar istället för att bygga försäljning. Det är en annan tid nu. Så det tycker jag är klokt. Och jag hoppas att att det kommer att gå bra förhållande.
1: Ett annat bolag i din portfölj är Sunact Pharma. Ja. Apropå bottenfiske. De har ju haft både bakslag och framgångar med kursras och ja. rus till följd. Hur ser du på det bolaget och kanske framförallt på risken med bolag som är i så tidig fas?
5: Den, den risken finns ju alltid och den risken har jag inget problem med. Jag har lite svårare generellt att prata om sin aktie just nu. Mm. Som du säkert förstår, jag sitter ju i styrelsen. Men, men jag har inget problem med, med sådana risker. Går det bra så är det perfekt. och Går det dåligt så... ja. Det är en del av att investera pengar. Mm. Man vinner och man förlorar. Mm.
1: Eh, I samma sektor, mm. Elekta eh, inne i en positiv resultat trend, svagare gång framöver. tänker att jag kommer få ett liknande svar här, att de inte mm. är så konjunkturberoende, mm. men, men hur ser du på, på Elekta idag?
5: Uh, Elekta är också ett sådant bolag som är ganska konjunkturberoende och det är en av två leverantörer i marknaden. Så jag är väldigt avslappnad angående Elekta, lite oavsett aktiekurs.
1: Mm. Och till sist mm. så vill jag också prata lite om M&A-marknad. Ja. För du eh, har ju en gedigen meritlista bland annat som vd för EQT. Sist du mm. var med i DI så sa du att du fortsatt trodde på riskkapitalbolag trots mm. ränteläget. Eh, men liksom just den här då M&A-marknaden mm. har ju varit väldigt tuff. Hur ser du på den, liksom, mm. på de transaktionerna idag?
5: M&A-marknaden mm. är lite som eh, bostadsrättsmarknaden. Att vi är inne i korrigering av räntor. Det skapar väldigt mycket osäkerhet. Och Det här är inte annorlunda. Jag tror att den kommer igång när vi börjar se lite hur det ser ut när dimmorna lättar. Var landar räntorna? Så tror jag att den kommer igång. Nu är det svårt att säljare och köpare ska mötas. Mm. Man har lite olika uppfattningar om hur världen kommer att se ut framöver.
1: Mm. Nej, men för jag tänker ju det att liksom börsnoteringar har vi ju inte varit så bortskämda med det här ja. året. Men i, idag kommer Arm till börsen med en värdering på 605 miljarder kronor. Mm. Ser du att det här liksom börjar bli starten på en ny cykel? Mm.
5: Det, jag tror alla hoppas på det. Mm. Och det gör väl kanske vi också. Ja, jag ska inte uttrycka det, men det gör väl jag också. Men vi får väl se. Men det släpper det så kan du få följdnoteringar i Europa och Sverige och mm. liknande. Så vi mm. får väl se. Ja.
1: Spännande att vänta och se. Ja. Stort tack Thomas Van Kock för att du var med här idag. Tack för att vara här. Lycka till med rekryteringen får jag också säga. Och det börjar också bli dags för oss att runda av. Men först ska vi stämma av hur Stockholmsbörsen utvecklar sig. Det har ju vacklat lite runt nollan. Sofie Gräsberg lämnar över till dig på redaktionen.
0: Jag har faktiskt muntrat till lite. Och vi ser breda index är upp lite drygt 0,2%. Mindre rörelse är det för på storbolagsindex som stiger 0,1 procent och där ser vi att i toppen har vi Boliden som är upp över 1 procent. Och även SB och Telia stiger idag om än inte lika mycket. I botten däremot så har vi Autoliv som backar över 1 procent. Och även ni rör sig där nere i botten. Och jag tänker vi går tillbaka till de bolag som jag pratade om lite tidigare och ser hur de har rört sig under morgonen. Exvivo stiger nästan 5 procent. Och Transplantationsbolaget vill ju ta in 440 miljoner kronor i en riktad emission där pengarna bland annat ska gå till förberedelsen för kliniska prövningar. i USA för bolagets teknologi. Vi fortsätter med taktäckningsbolaget Nordic Waterproofing som står för en storare rörelse De stiger nästan 17 procent och deras största ägare Kingsman har köpt ytterligare 1,6 miljoner aktier i bolaget. Och så har vi lite rekar som har gett rörelse. Intrum stiger 7% idag efter att ha fått köpråd från SEB. Men då ska jag också säga att de har rasat 7% efter onsdagens kapitalmarknadsdag. Så de rekkelerar upp de här 7%. Volvo såg vi ju en stigning i precis vid börsköpning. Nu ser vi inga större rörelser, inga alls faktiskt. Men de har fått köpstämpel av franska Société General. Så vi får se om det ändras under dagen. Fabi G däremot de stiger på sin köpstämpel. De har upp lite drygt 2 Och där är det som sätter köpstämpel och riktkurs på 100 kronor. Och så tänker jag vi avslutar med att blicka lite utanför Sverige och till våra nordiska grannar. För vi kan ju konstatera att den danska designen ska bli finns när fiskar köper George Jensen för omkring 1,8 miljarder kronor. Och fiskar stiger i Helsingfors och upp 1,7 procent ungefär. Men som sagt, det är lite avvaktande men ändå munter på Stockholmsbörsen som stiger 0,2 procent.
1: Stort tack för det Sofie och stort tack till Pareto som låtit oss gästa deras hälsovårdskonferens. Vi på Börsmorgon denna morgon. Och det här är faktiskt allt från oss idag. Imorgon är vi på plats i studion igen. Då gästas vi bland annat av Ålandsbankens Lars Söderfjäll. Innan dess klockan två börskoll precis som vanligt. Fokus då såklart på ECBs räntebesked som kommer kvart över marknadens förväntningar på en räntehyr har ju skruvats upp efter uppgifterna igår om att centralbankens nya inflationsprognoser kommer visa att man väntar sig en inflation på över 3% under 2024. Eh, marknadsförväntan för en hyning med 25 punkter eh, från Kristin Lagarde ligger nu på närmare 70%, det rapporterar Bloomberg. Jag är Niklas Kibes och önskar er alla en trevlig dag. Hej då.